0: Leuk dat je luistert naar de ondernemerswelzijnspodcast. Ik ben Suzanne, de ondernemerswelzijnsexpert. Maak je klaar voor heel veel inspiratie en praktische tips om jouw ondernemerswelzijn te verbeteren en word een gelukkig ondernemer. Welkom bij weer een nieuwe podcast. Ik zit nu in de auto. Het is momenteel tussen kerst en oud en nieuw. En ik rij nu naar huis van een dagje Efteling. Mijn Ik zit lekker achterin te slapen. Die heeft vanavond nog lichtjes op tocht met de tractor met zijn vader mee. Ja, dus ik heb mooi even tijd om in mijn vakantie toch nog deze podcast op te nemen. En waar ik het over wil hebben is het stellen van doelen. En dan met name uh, dit keer over het stellen van een omzetdoel voor het komend jaar. Zelf maak ik altijd een winstplan. En die begint bij mij eigenlijk altijd bij een omzetdoel. Vervolgens kijk ik uh, welke kosten heb ik. Wat, blijft, wat moet ik dan aan belasting betalen? Mm. Wat blijft er onderaan streepen over? En is dat wel of niet voldoende voor mij om van te kunnen leven? Dus het start met de omzet, maar daar eindigt het niet. Want uiteindelijk gaat het erom dat ik voldoende geld uit mijn onderneming kan halen. Dat mijn onderneming goed voor mij zorgt. Dat ik net zoals vandaag naar de Efteling kan gaan. Dat ik leuke dingen kan doen met mijn gezin. Dat ik dromen kan waarmaken. Daar heb ik eigenlijk heel mijn onderneming voor. En dat ook nog eens door te doen wat ik het allerleukste vind. Waardoor het eigenlijk voelt alsof ik nooit meer hoef te werken. Want ik doe wat ik leuk vind. En ik verdien daar genoeg geld mee. Om ook nog eens andere leuke dingen te doen. Nou, allemaal leuk en aardig. Maar ja, dat omzetdoel. Ik heb, uh, pas sprak ik iemand. En ik geef haar wel gelijk. Die zegt, in principe moet iedereen. Mits je een goed product hebt. En je voldoende waarde levert. Of een goede dienst. Met voldoende waarde. Moet je in een jaar. En zeker in het eerste jaar wel een ton omzet kunnen draaien. Dus eigenlijk, ja, simpel gezegd, elke ondernemer die iets goeds te bieden hebt, die zou 100.000 euro omzet moeten kunnen halen. En dat triggert iets in mij, want ik denk, ja, dat wil ik ook wel. Maar dan niet in één jaar. Nee, dan wil ik dat wel met alle nieuwe diensten die ik ga aanbieden. Dus. Ja, je moet eigenlijk zo zien waar ik mee bezig ben. Paard en Winst, dat is uh, een onderneming die staat. Shetlanderij van Limeer is een onderneming die staat. Met Paard en Winst help ik hippische ondernemers met hun boekhouding, maar ook met advies. En dat bedrijf staat nu redelijk als een huis. Het groeit langzaam en het is gewoon heerlijk stabiel. Voor Shetland rijden van Limeer. Daarmee komt mijn pony op locaties. Hetzelfde verhaal. Ik heb gewoon elk jaar vaste klanten. En af en toe komen er wat meer bij. Dus dat is gewoon stabiel. Het groeit niet. Maar er zit ook geen... Het wordt ook niet minder. Dus oké, okay, dat staat. En toen dacht ik. Laat ik mezelf eens een beetje stretchen. Een beetje lekker buiten mijn comfortzone gaan. En laat ik nu eens met alle nieuwe diensten die ik aanbied, daarmee die 100.000 euro willen redden in 2024. Dus eigenlijk wordt 2024 mijn reis naar een ton. En dat klinkt superleuk. Word er ook heel erg enthousiast van. En ik vind het ook heel leuk om jou daarin mee te nemen in die reis. En daarmee hoop ik... het grootste doel daarvan is om jou te inspireren... Hoe je tips en adviezen te geven. Dat jij van mijn reis kan leren. Zodat jij ook die tong kan halen in 2024. Mits je dat natuurlijk wil. Want ik ken ook genoeg ondernemers die gewoon met minder al heel blij zijn. En dat is natuurlijk ook prima. Maar zelf vind ik het gewoon leuk om elk jaar te groeien. Om te groeien als persoon. te groeien in zelfontwikkeling. te groeien in de kennis die ik heb te groeien in omzet, in winst, op alle vlakken wil ik altijd groeien. Dat is persoonlijk iets, ik snap dat niet iedereen dat heeft, maar dat is voor mij echt wel een hele motivatie. Maar ja, daar komt het. Een uh, ton. zeg voor het gemak dat ik gemiddeld 10.000 euro per maand moet draaien, je hebt altijd een paar maanden minder, en als je gemiddeld 10.000 per maand draait, dan moet dat uh, lukken. Dan heb ik nog wat speling voor als ik een keer vakantie heb. Of een ziek man. Of weet ik van wat. Dus nou, 10.000 per jaar. Nou, dan moet je 10 producten van 1000 euro verkopen. Of 100 producten van 100. Of 1000 producten van 10 euro. Dus daar begint het al. Ga je voor laag prijs. Waarvan je er dus redelijk wat moet verkopen. Of ga je voor een hoge prijs, waardoor je er minder hoeft te verkopen. Maar waardoor mensen dus weer ja, een grotere stap moeten nemen om wat te kopen. En vervolgens, hoe ga je dat aan de markt brengen? Um, doe ik dat via deze podcast? Nou, dan heb ik tot nu toe helaas te weinig luisteraars. Of doe ik het uh, via webinars? Uh, doe ik het via social media? Doe ik het uh, via mijn nieuwsbrief? Hoe ga ik dat doen? Welke strategie ga ik toepassen? En nog belangrijker, welke strategie past bij mij en levert ook de meeste conversies op? Oftewel, welke strategie levert de meeste verkoop op? Welke is het beste? Zodat je eigenlijk in zo min mogelijk tijd zoveel mogelijk resultaten hebt. Want ik zeker uh, als jonge moeder, als moeder van jonge kinderen. Jonge moeder, ik ben nog geen veertig, dus vooruit. Nee, maar als moeder van jonge kinderen, van twee kinderen van twee en zeven, vind ik dat toch belangrijk dat het in een redelijk beperkte tijd kan, zodat ik ook heel veel nog van hun jeugd kan genieten. Want hoe weet, zijn ze groot? Nou, op zich, doel helder, omzetdoel helder. Ik weet wat voor kosten tegenover staan. Winstdoel is helder. Uh, alle plannen die ik heb, kunnen daarmee uitgevoerd worden. Tot zover klopt het. Maar dan, hoe ga ik dat verkopen? En welke prijs ga ik vragen? En kan ik dat wel maken? Kan ik duizend euro voor iets vragen? En lukt het me dan ook om dat tien keer te verkopen? En dat niet één maand lang, nee, dat wel twaalf maanden lang. En toch ik eens nadenken over hoe andere business coaches het doen, financiële strategen, hoe je het ook wil noemen. Ik heb zelf altijd een beetje een probleem met de term business coach. En sommige vragen inderdaad veel meer, sommige vragen minder. En toch ik zelf eens denken, wat zou ik er zelf voor over hebben? Als ik nu dat product bij mij of die dienst bij mij zou kopen, wat zou ik er voor over hebben? En toen kwam ik tot de grappige conclusie dat als ik te weinig vraag, dan zou ik het niet kopen. Want dan zou het vast wel niet goed zijn. Dan moet ik denk ik naar nou iets duurdere. Want dan weet ik zeker dat ik mijn investering terugverdien. Want dat is een van de vereisten voor mij als ik ergens instap. Maar ook voor mezelf als ik moet leven dat jij die investering kan terugverdienen. Dus. Stel jij dat mij, um, laat ik even meteen, uh, met het meteen een ingewikkeld bedrag zeggen, 10.000 euro. Dan moet jij dat jaar eigenlijk minimaal 10.000 euro meer omzetten. Zodat jij ook kan zien, nee, hey, dat is een goede investering, want ik heb dat uitgegeven. Maar uiteindelijk heb ik daardoor ook meer verdiend. Nu is dat op zich redelijk makkelijk meten of dat lukt. Maar ja, als je ergens aan begint... Weet je nooit zeker of je het gaat waarmaken. En bovendien ja, heb je met meerdere factoren te maken. Uh, ik heb ook wel eens een gigantische omzetgroei gehad. En was, lag het dan aan mij? Lag het aan de investering die ik gedaan heb? Was het gewoon geluk? Was de samenloop van omstandigheden? Tuurlijk, je kan zeggen: oké, okay, uh, als ijs stel ik, Yo, jij hebt nu 20.000 omzet. Als jij 10.000 euro in mij investeert, dan is jouw uh, omzet voortaan 35.000. Dus 20.000 plus 10 en minimaal 10 moeten er dan bij, zeggen 35.000 euro omzet. Zodat je het uh, ja, zou dan moeten kunnen meten. Maar ja, misschien heb jij ook wel uh, nog een andere investering gedaan. Of misschien heb je wel uh, allemaal Facebook advertenties gedraaid. Of uh, ik noem maar wat. Dus het klinkt makkelijk te meten. Maar dat is het niet. Aan de andere kant kan het natuurlijk ook andersom zijn. Jij investeert in iets. En vervolgens gebeuren er allemaal dingen. Je wordt ziek. Je krijgt een burn-out. Uh, weet ik veel wat. Waardoor jij niet verkoopt. Ja, ligt dan die omzetdaling aan je investering of ligt die aan jou? Dus ik vind dat altijd, ondanks dat ik heel erg van de cijfers ben, toch wel heel moeilijk om te meten. Zo heb ik zelf een keer gehad, toen zei ik tegen iemand, ja, nu heb ik zoveel geld in je geïnvesteerd. scherm dus omzet is gelijk gebleven. Ik zeg, eigenlijk voelt dat niet goed. Waarop diegene zei terecht. Hij zegt, wat was jouw doel? ja, volledig vanuit huis werken. En wat wou je niet meer doen? Ja, ik wou geen interim opdrachten meer doen. Waarop hij zei, en wat doe je nu? Ik zei, ja, ik werk volledig vanuit huis. Hij zegt met dezelfde omzet. Ik zei, ja, met dezelfde omzet. Hij zegt dan is je doel toch dubbel en dwars gehaald? Ja, hij had gelijk, maar ik dacht alleen, ja, ik heb een investering gedaan. En uh, ik zie hem niet terug. Mijn omzet is niet gegroeid. Maar de manier waarop ik mijn omzet binnenhaalde, is natuurlijk compleet veranderd. Dus hij had gelijk, ik had mijn investeringen dubbel en dwars uit. En zo is het natuurlijk ook voor jou. Het is best moeilijk om te kiezen, aan wie ga jij nu je geld investeren? Er zijn zoveel keuzes en wat is nu de beste keuze voor jou en jouw onderneming? Wie moet je kiezen? Uh, Waar moet je je geld in investeren? Wat is de beste keuze? Noem maar op. Dus ik snap dat dat best lastig is. En bovendien heb je een groepje in Nederland, een groepje bekende coaches. Ik las daar vangen, vandaag een hele mail, mooie mail over. Waarvan je een soort het idee hebt: ja, naar die coach moet ik toe, want die gaat me helpen. Ja, want mensen zijn zo enthousiast over haar en er wordt een beetje FOMO, fear of missing out. Van, ja, als ik naar haar toe ga, dan moet het wel goed zijn. Uh, het doet me ook een beetje denken aan zo'n Amerikaanse high school. Zo'n uh, middelbare school. En dan die uh, populaire, goede coaches. Die zijn dan een soort uh, populaire meisjes op school. Waarbij iedereen eigenlijk bij wil horen. Dus iedereen is er ook bereid om heel veel geld te betalen om er maar bij te mogen horen. En als je Iets is waar ik een hekel aan heb, is mensen buitensluiten. En dat maakt het meteen ook zo moeilijk voor mij om een prijs te bepalen. Want enerzijds wil ik iedereen kunnen helpen. Anderzijds wil ik ook niet uh, ja, het idee wekken dat ik uh, ja, misschien maar 10% van de waarde levert als wat andere mensen zouden kunnen leveren. Want ik weet gewoon dat dat niet zo is. Sterker nog, ik geloof dat ik minstens net zo goed als hun ben. Dus, ja, welke prijs ga je er aan hangen? Je wil geloofwaardig zijn. Ik wil een goede boterham kunnen verdienen. Maar ik wil ook niet zoveel vragen dat het niet meer goed voelt voor mij. Dat ik bij de soort businesscoaches hoor, waarbij je maar heel veel moet betalen om erbij te mogen horen. Dus ik vind dat best wel een struikel van welk prijskaartje ga ik er aanhangen. hangen. En tuurlijk, het mag een beetje spannend zijn. Maar ik moet er wel achter staan. Er moet wel een prijs zijn waarvan ik zelf zeg. Ja, dat zou ik investeren. Ja, dat voelt goed. En zo probeer ik elk jaar mijn prijzen te verhogen. Om ook mezelf ja, te rekken. Om te laten zien van. Ja, ik ben het waard. Dit, dit klopt gewoon. En ik hoef mezelf niet klein te houden in de prijs. Zodat iedereen kan helpen. Nee, het mag meer zijn. Want als het meer is. Kan ik weer meer mensen helpen. Dan heb ik. Uh, meer budget om anderen in te huren. Dus we verdienen sowieso anderen aan me. Ik heb meer tijd over om nieuwe dingen te ontwikkelen. Dingen waarvan ik 100%, nou ja wel 200% zeker weet dat de markt daar behoefte aan heeft. Dus uiteindelijk, als ik meer, eh, meer vraag, als ik duurdere prijzen hanteer, wordt de klant die ik zo graag wil helpen, er beter van. Want ik kan nog meer kwaliteit leveren. Ik kan nog meer nieuwe dingen ontwikkelen. Ik kan nog meer van waarde zijn. Ik kan zelf investeren in zelfkennis. Waardoor ik nog meer leer. En ook jou als klant weer nog veel verder kan helpen. En heel lang heb ik gedacht, en volgens mij is het ook wel vrouwen ding hoor... Dat ik uh, zoiets had van, nou als ik nu nog iets meer leer, als ik nog iets kennis op doe, dan mag het wel. Of als ik nu deze opleiding af heb, dan kan ik wel meer vragen. En eigenlijk is het natuurlijk van de zotte, want volgens mij doen mannen dat veel minder. Dus nou, tot zover mijn struikel en ik denk dat iedereen hem wel herkent in, welke prijs ga je nu hanteren? Uh, ik heb wel met mezelf één afspraak gemaakt. 1 januari gaan sommige prijzen gewoon omhoog. Ik heb nu nog een soort beginprijs, uh, decembertarief. Alles is duur. Uh, ik wil gewoon lekker beginnen. Ik gun jou korting in deze dure maand. Tegelijkertijd vind ik het een hele slimme zet om nu nog te investeren. Want daarmee wordt je winst iets lager en betaal je uiteindelijk minder belasting. Dus heb jij een goede winst gedraaid? Wil je volgend jaar meer? Ga lekker nog even investeren. Want dat vind ik echt een goed iets. De enige voorwaarde aan die investering die je gaat doen, is dat het je ook uiteindelijk meer geld op gaat leveren. Dus ga niet investeren om te investeren, maar ga investeren in dingen die je op langere termijn meer geld gaan opleveren. Nou, wat ga ik nog even doen, die paar dagen. Ik zit nu te denken. Nou ja, dat kan ik wel vertellen, maar ik ga hier een mailtje, basis maandag nieuwjaar, stuur ik een mailtje over dit, deze podcast eruit. Dus dat wil maar geen nut om nu nog te melden welke diensten ik ga aanprijzen voor die tijd. Het is in ieder geval mijn traject en dan krijg je nog 25% korting op voor 1 januari. En mijn winstplanner, wat ik... Ik vind dat iedereen eigenlijk een winstplan moet maken. En met mijn winstplanner, dat is een fysieke agenda, kan jij dat ook gewoon zelf. En heb je gewoon heel praktisch en super waardevol hulpmiddel om jouw groei bij te houden. En bovendien is het een super mooi dagboek om na een jaar terug te kijken. wat toen je doelen waren en wat je uiteindelijk bereikt hebt. Dus daar doe ik ook nog even een kortingsactie op van 33%. En daarnaast, die heb ik al vaker genoemd, heb ik op 11 januari een bijeenkomst in BILV. En daarin gaan we het hebben over jouw plan voor 2024. En met allemaal hele leuke, inspirerende, praktische oefeningen, wordt echt een hele vette dag. Gaan we kijken hoe jij ervoor kan zorgen dat 2024 echt episch wordt. Dat het echt. Jouw beste jaar ooit wordt. En dat jij echt je dromen gaat waarmaken. Dus dat gaan we ook nog doen. Die is tot 1 januari nog voor 11 euro. En daar wordt de prijs gewoon verdubbeld. En nou ja. Als jij op mijn maillijst staat. Dan heb jij daar sowieso nog een mailtje over gehad. En ja. Ik wil je gewoon echt aanraden. Maak een winstplan. Ga gewoon een uh, plan maken voor het komende jaar. En nog veel belangrijker, dat plan is leuk. Maar wat ik merk in de praktijk is dat mensen heel snel stranden in alle details. En eigenlijk gaat het niet om de details, het gaat om de grote lijnen. En vervolgens ga je dan meten met de realiteit. En kijk je of je op de koers ligt. Dus een plan hoeft niet op de cent nauwkeurig kloppen. Hij moet in grote lijnen kloppen, zodat jij iets hebt waardoor je focus kan houden, waardoor je betere keuzes kan maken en waardoor je gewoon een houvast hebt voor het komende jaar. Mijn eigen winstplan wordt van dat of gaat een omzetdoel, waarvan ik elke maand ga kijken wat ga ik aanbieden om dat omzetdoel te halen. Want ik ken mezelf soms. Nou, ja, zeg ik dat? Kan ik me nog wel vervelen in het aanbod wat ik aanbied. Dus ik wil een beetje kunnen wisselen met een aanbod wat op dat moment het allerbeste voelt. Waarvan ik weet, al: oh, als mensen dit doen, dit past zo bij deze tijd van het jaar, bij de behoefte die er op dit moment is. Dus ik heb me van dat afgaat, hou ik het voor mezelf wat opener voor komend jaar. Maar tegelijkertijd ga ik jou ook niet helemaal doodstrooien met allemaal aanbod. Ik mag gewoon per maand maximaal drie diensten in de etalage zetten waar ik me op ga focussen. En meer mag gewoon niet. Dus ja, ik ben heel benieuwd of het me komend jaar gaat lukken. Ik ga je zeker meenemen in de reis en ik. Ik vind het ook gewoon belangrijk om over geld, eerlijk over geld te praten. Want het wordt nog veel te vaak te geheimzinnig over gedaan. En alsof het iets heel ergs is, als je veel geld verdient. Zo was ik nu natuurlijk bij de Efteling en toen ging het over uh, Villa Volta. Ik ben natuurlijk kent, het huis van de Ufo de Grote. En daar werd het gewoon kwalijk genomen dat hij heel ebberig was. En heel veel zilver en goud en alles wel. Toen dacht ik, oh, ja, mag ook niet. ben ik met je eens. hij jatten. Dus dan, um, tuurlijk mag je niet iets jatten. Maar ik denk, eigenlijk is het helemaal niet zo erg om heel veel zilver en goud te hebben. Mits je het gewoon eerlijk verdiend hebt. Dus dat vond ik wel leuker. Dan denk ik, oh, dan word je er eigenlijk weer geleerd van, uh, het is allemaal niet goed. Maar, ja, nee, zo zie ik het niet. Dus. Mijn advies voor 2024, maak een plan. Een omzetplan en het liefst ook een winstplan. En ga gewoon lekker vet veel geld verdienen. Ga ervoor en voel je je vooral niet schuldig. Want als je iets goeds levert, dan mag je daar gewoon veel geld voor verdienen. En des te meer geld jij verdient, des te meer jij ook weer kan delen. En des te meer mensen... Ja, jij uiteindelijk kan helpen. Dus veel geld verdienen is niet egoïstisch. Dat is juist iets heel moois. Nou, ik hoop dat 2024 echt een geweldig jaar mag worden. Nou, en dat je natuurlijk weer heel vaak naar deze podcast uh, luistert. Hé, hey, fijne dag nog. Dag!